0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt. Hey
1: Gunnar. Oh, guten hallo Tag. Christian.
0: Oh, du hörst doch sonst immer nach Hallo Gunnar auf. Jetzt habe ich dir reingeredet. In den guten Tag
1: will man einmal was Neues probieren, einmal die Routine durchbrechen und stößt gleich wieder auf Widerstand.
0: Bin das nicht mehr gewohnt.
1: <lacht> ja, wir machen ja auch eines unserer langlaufenden Standardformate. Da ist man schon so drin in den eingefahrenen Bahnen. Und es gehört zur schönen Tradition, dass wir unseren Zuhörern nochmal erklären, so mittlerweile zehnten Mal, wie dieses Format funktioniert, weil es so schön ist und weil es mit dazu gehört. Es geht um Musik. Jeder von uns beiden hat fünf Musikstücke ausgewählt, die wir abwechselnd ankündigen werden. Dann spielen wir es kurz an, das Musikstück. Dann ist der jeweils andere dran. Und nach insgesamt zehn gehörten Musikstücken klopfen uns auf die Schultern, was für einen guten Geschmack wir haben und sagen Tschüss.
0: Ja, aber nicht gegenseitig, sondern immer nur uns selbst. <lacht> genau, das hast du schön gesagt. Ja, so, und ich darf
1: anfangen. Mensch. Du darfst anfangen dieses Mal, genau. Bin gespannt.
0: So, das erste Stück ist das Thema von dem Spiel The Last V8. Das ist ein Spiel von, ich hab's vergessen, 1900 und von Mastertronic, damals veröffentlicht unter dem... MAD-Label, Mastertronics Edit Dimension. Und das ist ein furchtbar, furchtbar schwieriges Spiel, bei dem man in einer postapokalyptischen Landschaft mit dem letzten 8 zylinder rennwagen rumfährt. Keine Ahnung, was man da machen musste. Ich hatte damals keine Anleitung. Ich habe das Spiel nicht verstanden. Es war zu schwierig. Aber es sah ganz nett aus. Wirklich ganz nette Grafik. Und die meiste Zeit habe ich es nur auf dem Vorspann stehen lassen, also auf dem Intro-Screen, und einfach die Musik angehört, die dann da so weglief. Und das Spiel selber gar nicht gespielt. Damals zu C64-Zeiten. Und die Musik ist von Rob Hubbard, einem der Großen der 8 bit musikkünstler der gesagt hat zu dem Spiel, dass er einen kleinen Ausflug in die Gefilde von Jean-Michel Jarret unternommen hat mit dem Stück, indem er da zwei Melodielinien so eng aufeinander gelegt hat, dass sie fast wie eine Stimme klingen, warum auch immer man das machen sollte, und hat dieses gefällige Stück produziert, das wir gleich hören. Aber was das Besondere ist, ist Matt Gray, ein Engländer, der zur selben Zeit Musik gemacht hat. 1987 ist er in die Spielebranche gekommen, also auch auf dem C64 gearbeitet und dem damaligen Sid Chip. Der hat zum Beispiel die Musik von Last Ninja 2 gemacht. Und der kam 2015, Jahre nach seiner aktiven Karriere als Musiker, als Game-Musiker zurück in die Szene, hat gesehen, was es da alles gibt und hat dann angefangen, Remakes zu machen. Erstmal von seinen eigenen Stücken und dann aber auch von Hubbard, von Gorway und von hülsbeck stücken und was wir jetzt hier hören, ist zunächst der Anfang von dem Original Last V8 und dann den Übergang in das sensationelle Remake von Matt Gray, mhm. der dann dazu auch mehrere Alben gemacht hat. Und das erste war finanziert mit einem Kickstarter und so. Der ist dann da richtig so ein bisschen ins Geschäft mitgekommen wieder. Ganz super.
1: Man lernt nie aus. Ich kannte das Spiel überhaupt nicht. Ich habe noch nie vorher von The Last We Eight gehört. Aber über die Musik, jetzt hast du es mir etwas näher gebracht. Das Szenario klingt interessanter als die Musik, um ehrlich zu sein. <lacht> <lacht> Wobei das Remake <lacht> gefällt mir ganz gut, weil da mal ordentlich Drums drin sind. Aber wenn du nicht gesagt hättest, dass die Inspirationsquelle da Jean-Michel Jarre sein soll, heißt eigentlich Jarre oder Jarre? Weiß ich nicht, ist auch egal.
0: Jarre, glaube ich.
1: Egal, dass es dieser Franzose da sein soll, dann wäre ich da nicht drauf gekommen und ich mag den eigentlich total gerne, ich stehe ja auf diese Elektromusik, gerade auch von dem Char, Charret, aber das kann ich jetzt hier drin nicht erkennen, aber wurscht.
0: Ich finde, das hat eine angenehme Klarheit, dieses Musikstück. Und ich finde wirklich, dass das Remake ganz toll ist. Und der hat noch mehr ganz, ganz tolle Remakes gemacht. Kann man alle als CD kaufen oder als Musikdownload. Es gibt aber auch die meisten als Preview auf Soundcloud zum Anspielen. Wir verlinken das in den Show Notes zu diesem Podcast. Es ist echt ganz toll.
1: Also diese sehr kleinteilige Synthesizer-Musik, die kann ja häufig mal ein bisschen nervig und quietschig werden, wenn sie nicht gut ausbalanciert ist. Und hier ist das für mich der Fall. Das ist mir ein bisschen zu verspielt, um ehrlich zu sein. Ah ja, ja. Na gut, muss ich gleich mal einen Kontrapunkt setzen, gegen die gute Laune, die hier schon wieder eingezogen ist mit diesem Stück. Und zwar ist mein erster Titel der Titelsong von Epic Pinball, von einem Flipperspiel. Wir haben das schon mal am Rande angerissen in unserer Folge zu Unreal, weil es nämlich von Epic Mega Games veröffentlicht wurde und es stammt von James Schmalz. Das war für Epic Mega Games damals ein veritabler Hit, dieses Epic Pinball. Vor allen Dingen auch deswegen, weil die das sehr modular verkauft haben. Da konntest du eine ganze Zeit lang einzelne Tische jeweils kaufen. War ja alles noch Shareware-Modell. Ne? Und dann haben sie es später gebundelt zu so, äh, Episoden à la vier Tische. Aber das ist so modular zusammengesetzt im Wesentlichen. Und das Kernstück, der Hub, wenn man so möchte, ist das Hauptmenü, aus dem du dann die einzelnen Tische auswählst. Und in diesem Hauptmenü, in das man immer wieder zurückkommt, dann auch, wenn man einen Tisch beendet, wenn man startet, da läuft diese Musik, dieses Epic Pinball Theme. Das stammt von Robert Allen, der ist zu dem Zeitpunkt der Zeitpunkt der Hausmusiker von Epic Games gewesen. Der hat zum Beispiel auch die Musik von Chess Jackrabbit gemacht oder von Silverball. Das war einfach ein späterer Flipper von Epic Pinball, die haben ja noch eine Reihe dann gemacht, Extreme Pinball und sowas. Von Silverball übrigens Anspieltipp, der Song zu dem Tisch-Fantasy ist auch sehr, sehr hörenswert, finde ich. Aber hier geht es jetzt eben um dieses Epic Pinball-Theme und das ist auch gar nicht sonderlich lang. Das ist ein Loop, der besteht aus drei Teilen. Der ist nur ungefähr eine Minute lang insgesamt und der hat in diesem ersten Teil so einen sehr schönen Elektro-Basslauf und sowas mag ich ja immer total gerne. Ich mag hier so bassgetriebene Lieder und dann kommen halt so Synthesizer-Strings dazu und hat einen langsamen, klaren Beat, also wirklich ein schön konstruiertes Lied. Sowas mag ich ja einfach immer. Ne? So ein atmosphärisches Crescendo, dann geht es in so einen zweiten Teil über. Da wird zwar der Beat noch gehalten, aber es kommt so ein fröhlich verpeiltes Glockenspiel dazu, so ein bisschen Scooby-Doo-artig und im dritten Teil, das ist dann so ein eher abstruser Break, da wird es dann ein bisschen kurios und dann loopt es wieder zurück zum Anfang. Und das ist in seiner Machart, aber vor allen Dingen in dieser Präsenz, die dieser erste Teil hat, mit dem er immer wieder einsteigt, wenn man ins Menü zurückgeht, ist es sehr eingängig, sehr prägnant und ist mir deswegen damals wie heute im Ohr geblieben. Und hier ist es also das Theme aus Epic Pinball. Fällt, Beeindruckt dich nicht sonderlich. Nee.
0: Also ist cool gemacht und so, finde ich schon. Aber boah, ist das stinköde. Nein. <lacht> hey. Kann ich überhaupt ja. nichts mit anfangen, Christian. Ach, naja, es ist halt ein Spiel zu einem Pinball. Das passt schon.
1: Ja, aber mit Pinballs verbindet man normalerweise ja Eher fröhliche Musik oder halt thematisch zu den Tischen passende Musik. Und so ist es ja auch bei den ganzen Pinballspielen dieser Zeit. Auch die Dice Pinballs, also Digital Extremes, Pinball Fantasy, Pinball Dreams und so weiter dieser Zeit, die hatten ja alle teilweise sehr prägnante und auch hübsche Musikstücke, die dann halt spezifisch für das Thema des Tisches waren. Hier ist es ausgerechnet die Menümusik, die ja normalerweise nicht unbedingt irgendwie einen eigenen Charakter haben muss, die heraussticht für mich. Naja, wie dem auch sei. Pinball-Spiele haben mich auch schon immer so kalt gelassen, ey, meine Herren. Machen wir auch mal eine Folge dazu. Direkt Abstimmung auf Patreon, da ist die Sache klar.
0: <lacht> pinball -Spieler. ausgerechnet pinballspiele ey. Was für ein überflüssiges Genre. Also in sich, willst du da wirklich mal was drüber machen?
1: Naja, es gab in den 90ern eine Ära, na, auch in den späten 80ern, da war das ein großes Ding. Hier, einer der ersten Hits von Electronic Arts war das Pinball Construction Kit. Also, es war ja auch nicht immer das einzige Pinball Construction Kit, das es gab zu dieser Zeit. Also, das war mal ein veritables Genre. Und mein Bruder und ich zum Beispiel haben erstaunlich viel Zeit mit einem ganz simplen Flipper namens Tristam verbracht. Das ist ein einziger Flippertisch. Der sah noch nicht mal sonderlich gut aus. Der war nicht mal so toll. Aber irgendwie, das ist schon ein Stück Spielegeschichte. Nur weil das Genre tot ist, heißt ja nicht, dass es nicht mal bedeutsam war.
0: Nee, das will ich gar nicht sagen. Ich finde, das ist irgendwie überflüssig, weil es emuliert ja wirklich nur eins zu eins diese Erfahrung aus der realen Welt, ohne dem irgendwie viel Interaktivität hinzuzufügen in der Regel.
1: Ja, ist eine Simulation. Also es
0: macht ja nichts besser, es macht ja nichts anders. Jedenfalls die frühen, die ich gespielt habe, genauso hätte man es auch
1: in der Arcade spielen können. Ja, das ist ja eine seltsame Kritik, weil gilt das Gleiche nicht für jede Art von Sportspiel zum Beispiel?
0: Naja, beim Sportspiel kannst du immerhin schon mal gegen einen Computergegner spielen.
1: Das geht beim Flipper halt nicht, ja.
0: Das gibt ja immerhin dem nochmal eine Ebene. Und ein Sportspiel ist ja eine Emulation. Also im Sinne von, ja, aber ich meine, ich habe ja die andere Mannschaft nicht in Real vielleicht. Ja? Also ich muss da ja beim Fußballspiel 22 Leute auf den Rasen bringen. Ja, du hast ja auch
1: keinen Flipper zu Hause, das ist ja gerade das. Woher weißt du denn, dass
0: ich keinen Flipper zu Hause <lacht> habe? Ich habe mehr Flipper zu Hause als Fußballmannschaft, möchte ich fast sagen. Oder gleich viele. Ja.
1: <lacht> dass der Flipper dann womöglich sogar leichter zu bekommen.
0: Ja, glaube ich auch. Also ich finde halt so, das eine kann man halt leicht herstellen, indem man irgendwo hingeht, wo ein Flipper steht. Und dann ist die Erfahrung sehr ähnlich, wohingegen das Fußballspielen in Real ja sehr was anderes ist als auf dem Computer.
1: Naja, ist ja egal. Ja, man kann auch sagen, dass kein Genre so nah an die Realität bisher rangekommen ist wie der Flipper. Das ist doch toll.
0: Ja, wie Schach oder so.
1: Nun ja, egal, wir wollten über Musik reden.
0: Musik, ja. So, nächstes Stück, was modernes, Sunless Skies ist mein aktuelles Lieblingsspiel, das ist der Nachfolger von Sunless Sea und auch bei Sunless Skies gibt es wie beim Vorgänger wieder einen Soundtrack von Marybeth Solomon und Brent Parkman teilweise eingespielt mit Cello und Geige und solchen Instrumenten. Das Stück, das wir gleich hören, heißt High Wilderness und ist das Stück, das ertönt, wenn man sich in dem Spiel der Stadt New Winchester annähert. Und New Winchester ist so eine Art Heimatstadt in dieser Wildnis, in der das Spiel spielt. Ganz wilde Geschichte. Es spielt im Äther und man fährt mit Lokomotiven durch den Äther. Es ist aber eigentlich ein klassisches Rollenspiel mit starken, explorativen Anteilen. Und man ist in dem Spiel oft in Notlagen und dem Tode nahe und meistens schleicht man sich irgendwann schwer verwundet nach New Winchester zurück und wenn man der Stadt nahe kommt, dann fängt so leise an, diese Musik zu spielen und wird lauter, je näher man der Stadt kommt, das heißt, es ist irgendwie so eine Heimatmelodie, man freut sich, sie zu hören, wenn man die hört, heißt es, man hat wahrscheinlich diese Reise überlebt. Der Soundtrack ist insgesamt sehr schön und sehr stimmungsvoll, aber den von Sunless Sea fand ich fast noch besser. Und der Hauptgrund, warum ich hier ein Stück reinbringe, ist, dass ich mal erwähnen muss, dass ein gewisser anderer Podcast, der letztens eine unvorteilhafte Kritik von Sunless Skies gebracht hat, da krass Unrecht mit hat. Solche <lacht> Pappnasen. Das Spiel ist super. Sensationell, super und noch viel besser als der Vorgänger. Und wer was anderes sagt, Herr Peschke, der hat Unrecht. So. <lacht>
1: Das war subtil. Sehr schön. Das gefällt mir.
0: <lacht> ja, total. Wie ich das reingeschmuggelt habe. <lacht> <Ja>. So, zack. <lacht> einfach so. Hat keiner gemerkt, dass ich damit eine Botschaft verbunden habe. So, wir, wir hören jetzt das Stück. Hi, Willner, das.
1: Es war jetzt einfach nur noch pro forma, das Stück anzuhören. Die eigentliche Botschaft kam ja schon vorher. Aber es ist trotzdem schön. Du hattest ja das von Sanders Sie, das Thema in unserer Musikfolge Nummer 5. Und für mich war das damals die Entdeckung der Folge, wenn nicht sogar unserer Musikfolgen bisher, weil das phänomenal ist, dieses Lied. Aber auch das hier ist wieder sehr schön. Es ist stilistischer auch ganz ähnlich.
0: Ja, das trifft den Stil wieder und so. Ich fand den ganzen Soundtrack von San Scene ganz kleinen Tick besser, aber auch der hier ist toll. Alle diese Songs sind an Orte gebunden und man hört sie, wenn man diesem Ort nahe kommt und dann drücken die den Charakter des Ortes aus, das ist halt ganz
1: toll. Weißt du eigentlich, was das Schlimmste an Sunless Skies ist? Und wie frustrierend das ist, dass der Hauptkritikpunkt, der nachvollziehbarste Kritikpunkt nirgendwo auftaucht, auch beim Herrn Peschke in seiner Kritik, der sich ja abarbeitet an dem Spiel, wird das nicht erwähnt. Und das ist die Tatsache, dass Sunless Skies der Titel auf einmal im Plural gehalten ist, dass das Skies ist und der Vorgänger hieß Sunless Sea im Singular. Und ich sage jetzt die ganze Zeit immer Sunless Seas falsch, weil der Nachfolger ein Plural hat. Gunnar, warum tut man sowas? Warum tun die mir das an?
0: Ja, weil es diesmal mehrere Skies gibt. Und letztes Mal nur eine C.
1: Das ist Nebensächlichkeit. <lacht> das ist, als ob der Titel da akkurat sein müsste. <lacht> Hätte genauso funktioniert, wenn Sunless Sky hieße. Allein deswegen mag ich das Spiel schon nicht.
0: Nein, das sind mehrere Skies diesmal. Du hast auch Unrecht. Genau wie der Herr Peschke. <lacht> Alle in einen Sack und draufschlagen. Meine Herren. Ach, wie man so Unrecht haben kann. Naja, du bist ja noch entschuldigt. Du hast es ja
1: nicht gespielt. Du hast es ja nur gelesen. Ja, das stimmt. Ich habe da gar keine Meinung dazu. Genau. So, jetzt du wieder. So, jetzt ich wieder. Ein Stück aus einem Sierra-Spiel. Den bringe ich ja immer gerne hier rein und reichlich. Ich sag schon mal vorausschauend, dass ich sogar zwei Sierra-Spiele dieses Mal drin habe hier unter meinen fünf Stücken. und Das hier heißt Dr. Cranium und stammt aus Quest for Glory 4, dem vierten Teil von dieser Rollenspiel- Adventure-Serie. Und das ist ein Midi-Stück, wie das all die Soundtracks aus jener Ära waren. Das Quest for Glory 4 ist von 1993 und die ganzen Sierra-Spiele von den späten 80ern, frühen 90ern, die hatten alle Midi Soundtracks. Und MIDI heißt letztendlich, dass die Musik da im Prinzip, kann man sich vorstellen, einfach als Noten existiert. Und die werden dann gespielt von der Hardware. Und zwar auf Basis von Samples, die da hinterlegt sind. Aber wie bei einem Keyboard. Ne, Keyboard funktioniert ja auch nach dem Prinzip, dass wenn du da auf eine Taste drückst und verschiedene Instrumente einstellst, dass da dieses Sample, das dahinter liegt, ist von einer Klaviertaste, die du anschlägst, zum Beispiel dann einfach in verschiedenen Tonhöhen skaliert wird und verschiedene verschiedenen Lautstärken und so weiter. Und um MIDI-Sounds abspielen zu können, damals brauchte man eine spezielle Hardware, MIDI-Einsteckkarten, MIDI-Boards oder sogenannte wavetable karten Die bekanntesten sind zum Beispiel die Gravis Ultrasound aus den frühen 90ern oder Creative hatte zuerst neben dem Soundblaster eine Karte, die hieß Wave Blaster, das war eine Add-on-Karte, die du aufgesteckt hast auf deine Soundblaster 16, um dann auch solche MIDI-Samples zu haben. Und später kam dann die Soundblaster AWE 32, die hatte das mit an Bord. Aber der führende Hersteller, so um die Wende der 80er, 90er rum, war die Roland Corporation aus Japan. Und die wichtigste Karte, sündteure Karte, war die Roland LAPCI, auch bekannt als MT32. Und die war in den USA ab 89 im exklusiven Vertrieb von Sierra Online, von der Firma, die die ganzen Adventures hergestellt hat. Die haben auch Hardware vertrieben, nämlich die Roland-Karten. Für 400 Dollar damals ungefähr, das wären heute etwa 700 Euro. Also echt eine Menge Holz für so eine Soundkarte. Aber das war zu der Zeit, wo sich so digitalisierte Samples und digitalisierte Soundkarten noch nicht richtig durchgesetzt hatten im Markt, war das einfach die beste Qualität, die du haben konntest, die beste Musikqualität. Und weil diese MIDI-Stücke aber halt nur als Noten vorliegen und mit den Samples gespielt werden, die auf der Karte liegen oder in diesen Soundbibliotheken liegen, klingen die leicht unterschiedlich, je nachdem auf welcher Karte, welcher Hardware du die spielst. Was macht aber auch ein bisschen den Charme aus. So, das ist die technische Vorgeschichte und dieses Stück hier, das Dr. Cranium, das stammt von Aubrey Hodges, der ist 1991 erst zu Sierra gestoßen, hat dann als Komponist mitgearbeitet an ein paar Adventure-Spielen, so Conquest of the Longbow und dem ersten Echo Quest und das hier ist meines Wissens nach der erste eigene, vollständig eigene Soundtrack, den er gemacht hat, zu Quest for Glory 4, sehr schöner, stimmungsvoller Soundtrack und mein Highlightstück ist eben dieses Dr. Cranium, das spielt in dem Labor von einem verrückten Wissenschaftler, das ganze Spiel ist ja angesiedelt in so einem dunklen Horror-Gothic-Szenario und Transsilvanien, Vampire, osteuropäische Mythologie und so weiter, also alles nächtlich, düster und da haben sie dann verschiedene Dinge reingepackt, auch so ein Frankenstein-Thema und deswegen trifft man da eben diesen Dr. Cranium in seinem Labor mit lauter technischen Geräten, wo er gerade in einer Leiche rumdoktert und dazu spielt diese Musik. Die aus dem Soundtrack auch heraussticht, finde ich, weil sie nicht nur so schummrig, atmosphärisch ist, sondern richtig Druck hat. Ja, die hält sich nicht nur im Hintergrund, sondern die dominiert die Szene. Die hat auch so eine E-Gitarre drin, was eigentlich ansonsten im Soundtrack nicht so vorkommt. Man muss sich die E-Gitarre bei diesem MIDI-Stück auch immer vorstellen, weil das eher eine Annäherung ist es gilt aber hier das Gleiche wie das, was wir vorhin schon bei dem The Last V8 gesagt hatten, nämlich dass es da eine Remake auch gibt von diesem Soundtrack von dem Aubrey Hodges selbst. Der hat es 2015 veröffentlicht auf Bandcamp. Und das Interessante an dem Soundtrack ist, dass da die Original-Midi-Stücke mit einer Roland-Hardware aufgenommen sind, so wie sie im Spiel auch geklungen haben. Und dann hat er aber nochmal neue Versionen gemacht mit echten Instrumenten. Da ist also eine echte E-Gitarre drin zum Beispiel. Und auch hier habe ich die jetzt mal ineinander geschnitten, damit wir das Originalstück dann übergehend hören in das Remake. Ich kann generell den Soundtrack und auch die Bandcamp-Seite von Aubrey Hodges nur sehr, sehr empfehlen. Also hier ist Dr. Cranium.
0: Was ist das für ein super
1: Stück? Gut, ne?
0: Ja, boah, ganz toll. Also super, auf den Punkt, cool die Stimmung eingefangen. Überhaupt ein ganz toller Soundtrack, das ganze Spiel. Ja, Wahnsinn. Aber das ist echt ein cooles Stück. Finde ich auch. Sehr gut. Ha.
1: Christian, Mai, guck mal. Ja. Geht doch, gar keine schlechte Auswahl diesmal. Ich bin nur immer nicht so sicher, ob das nicht letztendlich meinen Respekt vor dem Lied trübt, wenn du da so ungeteilten Zuspruch auf einmal dem gibst. <lacht> Dann denke ich mal irgendwas muss doch da dann faul dran sein. Trifft es doch den breiten Massengeschmack? Ah,
0: Gunnar findet es gut. Es muss simple Gitarrenmusik sein. Was anderes <lacht> findet Gunnar nicht gut. <lacht> ja,
1: genau. Was hast du denn noch in petto, Gunnar?
0: Ein Klassiker, den wir bis jetzt komischerweise noch nicht hatten. Quake. Oh. Mhm. Ist ja ein berühmter Soundtrack von Trent Resnor damals gemacht, von dem Musiker, der bekannt geworden ist mit seinem Projekt Nine Inch Nails. Und der hat diesen Soundtrack gemacht für Quake, es ist aber im klassischen Sinne kein Soundtrack. Ja, es hat halt ein Anfangsstück, das spielen wir auch gleich an, das Thema. Das ist halt eher ein Stück, ein treibendes, industrialartiges Stück, so ein bisschen wie die restlichen Sachen von Nine Inch Nails, also zumindest ungefähr. Und der ganze Rest ist eher so ein Vorgriff auf das, was Resner auch später noch für Filme gemacht hat, so eine ambient Soundlandschaft, Maschinengeräusche und unheimliches Blubbern und Knirschen und sowas. Es ist halt ganz wenig Musikanteile und mehr nur Sound. Ist insgesamt ganz super, kann man auch gut nebenher hören zum Arbeiten oder zum irgendwas machen. Ganz super und der Restnor hat das angeblich umsonst gemacht, den ganzen Soundtrack, weil er halt so ein Fan ist von it Software und von Doom und dafür gab es dann sein Logo im Spiel auf den Munitionskisten, das Nine in Nails Logo, das berühmte. Letztes Jahr kam das nochmal wieder, der Soundcheck. Letztes Jahr kam nämlich die offizielle vinyl endlich. Heutzutage gibt es ja von allem noch eine vinyl Und jetzt hören wir das erste Stück.
1: Ich weiß noch, dass das damals zur Bedeutung von Quake beigetragen hat, dass die Nine Inch Nails verpflichtet hatten oder zumindest den Trent Reznor, weil das Projekt Nine Inch Nails kannte man damals schon und dann hatte ich das Gefühl, dass da ein echter Künstler verpflichtet wurde für das Spiel und es war ja noch nicht so gewöhnlich, dass da richtige in der Öffentlichkeit stehende Musiker sich herabgelassen haben für Spiele-Soundtracks zu arbeiten wenn es heute ja gang und gäbe ist, naja, noch nicht mal das, aber es, ist, es wäre nicht mehr so ungewöhnlich, aber bei Quake hat es das Spiel nochmal herausgehoben, dass man dachte, alter, ja, die Jungs von it Software, das sind schon echt coole Hunde.
0: Ja, also es war wirklich eine große Nummer damals. Das war aber noch, bevor er so richtig bekannt geworden ist. Bevor das nine schnellsprech so richtig bekannt geworden ist. Aber die waren damals schon groß, das stimmt schon.
1: Es passt natürlich auch voll zum Spiel einfach, dieser Soundtrack. Na, man muss das nicht unbedingt mögen, ist ja schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber Spiel und Musik sind so eine thematische Einheit, das ist schon richtig gut.
0: Ja, wie gesagt, und nicht nur so ein Stück, sondern halt auch die ganzen Geräusche, die ganzen Soundeffekte hat er auch gemacht. ist insgesamt eine sehr schlüssige Arbeit von Rasmus, finde ich.
1: Ja, da ist der thematische Sprung zu meinem nächsten Stück jetzt, Schwierig. <lacht> da kann man eigentlich nur einen harten Schnitt machen und sagen so, essen Sie jetzt bitte das mentale Stück Weißbrot <lacht> und trinken Sie einen Schluck Wasser, weil jetzt kommt was komplett anderes geschmacklich. Wir kehren nochmal zu Sierra zurück. Ähnliche Zeit wieder und zwar zu einem Spiel, das wir schon mal besprochen haben bei Stay Forever. Wir hatten ja schon einen Cast zu Colonel Speakfest und dessen Nachfolger, Laura 2, The Deck of Aemon Ra. Und es geht um jenes zweite Spiel, um den zweiten Teil von der Laura-Baureihe. Das spielt ja in New York City der 20er Jahre, genau gesagt 1926, in den Roaring Twenties. Und das Spiel bemüht sich, und es gelingt ihm auch ganz gut, so eine zeitgenössische Stimmung einzufangen. In der Architektur von den Gebäuden, die man da sieht, in dem art deco stil der da aufgegriffen wird, in der Kleidung, die die Personen anhaben, und auch bei der Musik. Und in der CD-Version von dem Spiel gibt es auch ein richtiges Lied zu hören. Ein kurzes zwar nur, aber immerhin ein richtiges Lied. Und zwar im ersten Akt des Spiels. Da besucht man in Harlem so ein Speakeasy, also eine geheime Kneipe, in der illegal Alkohol ausgeschenkt wird. Ist ja die Zeit der Prohibition. Und da wird selbstverständlich dann auch Charleston getanzt und die Flapper hängen rum. Und auf der Bühne steht eine Band. Und da wird dieses Lied gesungen von der weiblichen Sängerin. Das heißt der Archaeologist song und der ist so ein, augenzwinkernd ist schon zu harmlos ausgedrückt. Na, ich lese einfach mal die erste Textzeile vor, die heißt »I want to marry an archaeologist and keep his artifacts warm«. Ja, und da ist also der Ton schon gesetzt, das geht etwas ins Alberne und es passt generell auch zu dem Humor des Spiels, denn das haben wir ja damals auch schon gesagt, der driftet häufiger mal ins Alberne ab und reibt sich mit dem doch viel ernsthafteren Ton der Erzählung, was generell dem Spiel nicht so gut tut. Aber nun einigermaßen konsequenterweise findet sich es also auch in der Musik wieder. Der Text stammt von Bruce Balfour, dem Autoren von diesem Spiel und die Musik kommt von Chris Brayman, einem der Hauskomponisten von Sierra, den hört man auch als als den Trompetenspieler in dem Lied. Und andere Sierra-Musiker spielen auch echte Instrumente, der Dan Kehler am Bass und Mark Seibert an der Gitarre. Und die Susan Kehler, das ist vermutlich die Frau von Dan Kehler, die hört man hier singen. Es ist dann nicht so ungewöhnlich in dieser Zeit, dass Sierra auch tatsächlich richtige Lieder in den Spielen hatte. In den frühen 90ern, wo wir hier sind, ist das die aufkommende CD-Ära und Sierra hat einen ganzen Teil seiner Adventures nochmal neu rausgebracht als CD-Fassungen, an denen nicht so wahnsinnig viel verändert war, meistens waren sie voll vertont, nicht immer. Aber einige davon hatten dann auch Songs drin, also mindestens einen Song drin. Am bekanntesten ist sicher Girl in the Tower aus King's Quest 6. Den US-Packungen von King's Quest 6 lag auch ein Heftchen, ein ganz ordentlich dickes Heftchen der Radiostationen bei, bei denen man das Lied hören konnte theoretisch, weil Sierra es tatsächlich geschafft hatte, oder zumindest versucht hatte, es ins Airplay zu drücken, dieses Lied, Girl in the Tower. Aber da reden wir mal drüber, wenn wir eine King's Quest-Folge machen. Aber auch andere Spiele wie Lashes with Larry Sex, da wurde das Lied Cell Block Love dann vertont und bei Freddy Farkas das Intro-Lied The Ballad of Freddy Farkas. Das hatten wir auch schon mal in der Musikfolge. Also eine ganze Reihe von Spielen hat es erwischt und eben auch das auf Amon Ra, das ist das unwichtigste von all diesen Liedern, aber gleichzeitig auch irgendwie das Kurioseste, weil es halt diesen Charleston-Stil jener Zeit hat und der hört sich so an. Hier ist der Archaeologist-Song.
0: lustig. Aber albern, das ist schlüpfrig, Christian.
1: Ja, das stimmt. Richtig. Es ist anzüglich, ja.
0: Aber ist das eine Parodie, oder? Auf den I Want to Marry a Lighthouse Keeper?
1: Ehrlich? Weiß ich nicht. Mir fehlt diese Referenz.
0: I Want to Marry a Lighthouse Keeper ist ein Song von Erika Eichen. das kommt in Clockwork Orange vor, in dem Kubrick-Film. Und der Text geht so am Anfang, I want to marry a lighthouse keeper and keep him company, I want to marry a lighthouse keeper and live by the side of the sea. Und das hat auch so einen ähnlichen Sound, auch so eine hohe gepitchte Frauenstimme, die halt das so lustig daher singt.
1: Ach, das ist ja eine coole Referenz, also super, nee, das war mir neu, aber das klingt so, als könnte es tatsächlich eine Parodie darauf sein, ja.
0: Ja, musst dir mal anhören. Wenn dir das gefällt, gefällt dir das bestimmt auch. Mach ich. Sehr lustig. So, ich wieder. Okay. No Man's Sky. Mal wieder was Aktuelleres. Ich bin gar kein ganz besonderer Fan von No Man's Sky, aber den Soundtrack hat eine meiner Lieblingsbands gemacht, komischerweise. Mhm. Und zwar Jahre, nachdem ich aufgehört habe, diese Lieblingsband zu hören. Die Band heißt 65 Days of Static und ist eine experimentale Rockband, das Genre, das sie machen, heißt interessanterweise Mathcore oder Mathrock. Das ist eine Unterform von Progressive. Das ist so Drums und Gitarren auf krumme Beats, so 13 Achtel, 7 Achtel und reingesampelte Drums noch und auch echte Drums und elektronische Musik noch drin. Hat manchmal was ganz Kudes und Krasses. Die Band wurde gegründet 2004 und das erste Album war The Fall of Math. Und das war das Krasseste, was ich zu der Zeit damals gehört hatte. Das hat mir die Petra nahegebracht, die Kollegin von der GameStar, mit der ich damals im Büro saß. Und dann habe ich diese eine Platte und dann hinterher auch noch die anderen von 65 Days of Static über 10, 12 Jahre immer wieder gehört und immer zum Arbeiten auf Kopfhörer oder halt im Hintergrund, ziemlich laut und dabei geschrieben oder gearbeitet. Das war meine Arbeitsmusik. Also das lenkt mich nicht ab und das treibt mich so, das ist ganz toll. Und dann habe ich das in den 2010ern so ein bisschen aus den Augen verloren. weiß auch nicht, was die da gemacht haben zu der Zeit. Und dann höre ich plötzlich, dass die den Soundtrack zu norman Sky gemacht haben. Völlig überraschend. Und dann habe ich mir da mal den Soundtrack zugelegt. Und der ist leider nicht ganz so brillant wie die alten <lacht> Werke von denen. <lacht> also weil es auch dem Spiel eher angepasst ist, es viel ruhiger, es hat nicht dieses starke, verwirrende oder krasse Industrielle, das die sonst oft haben, aber es ist trotzdem noch ein sehr schöner Soundtrack, der glaube ich ganz gut zum Spiel passt, ich habe das Spiel jetzt nicht so lange gespielt, als dass ich das jetzt sagen könnte und wir hören uns mal ein Stück an und zwar Supermoon.
1: Ist das jetzt vom Stil her typisch für die Band und das, was du daran magst?
0: Nee, leider nicht. Der Soundtrack ist ganz cool in sich und fügt sich gut in den Hintergrund dieses Spiels ein, mit seiner Stimmung und so. Aber das ist nicht der typische Sound von 64 of Static, leider. Trotzdem ganz okayes Stück.
1: Weil Ich hätte jetzt auch gesagt, das klingt für mich jetzt gar nicht nach Progressive, sondern das sind ja klassische Breakbeats und da bin ich ja immer mit dabei, wenn ein Breakbeat irgendwo drin ist und dann auch noch so ein bisschen ätherisches Gesingel, das kriegt voll mein Okay.
0: Also es passt auch gut zum Spiel, aber ich würde allen, die das hören und auch nur 5 Cent auf meinen Musikgeschmack geben, also nicht du, würde ich mal anregen, sich die alten Sachen von Six The, -The Static anzuhören. Die neueren Sachen sind auch schon eher so wie das hier, aber die alten sind krass.
1: Es macht mich jetzt doch ein bisschen neugierig, um ehrlich zu sein. Ich habe die leise Vermutung, dass es mir nicht gefallen würde, aber, <lacht> aber es, die, so wie du es beschrieben hast, klingt es nach was, was man sich mal anhören müsste.
0: Ja, man kann da mal reinhören. Tut ja nicht weh. Man kann es ja wieder ausmachen. Ist ja nur Musik.
1: Gut, dass es das Internet gibt. Wenn du jetzt gerade beschrieben hast von Musik, die dich eine Weile begleitet hat, dann kann ich da anknüpfen, weil das nächste Lied habe ich auch deswegen ausgewählt, weil es einen Bezug zu Musik hat, die ich eine ganze Weile lang gerne und intensiv gehört habe. Wir sind jetzt bei einem Fantasy-Soundtrack im weitesten Sinne. Das Spiel ist eigentlich kein Fantasy-Spiel, um das es geht, aber der Soundtrack klingt wie diese typischen epischen Fantasy-Soundtracks halt so klingen. Ne? Und man weiß dass ich das nicht sonderlich mag. Ich finde das oft abgedroschen und schmalzig und sowas, aber es gibt da eine bestimmte stilistische Richtung, so ein Einschlag, der kriegt mich dann doch. Und zwar, weil ich in den späten 90ern eine Ära hatte, das war meine Pen Paper-Rollenspielphase. Da habe ich so Projekte gehört wie Enigma und Era und vor allen Dingen Delirium. Das ist Musik mit so pseudolateinischen gregorianischen Chorälen, die dann da verheiratet werden mit E-Gitarren und Streichern, zu so einer Art ätherischen Kitsch-Epik. Aber, und das macht es für mich dann erträglich und interessant, das hat oft einen melancholischen Einschlag. Und das mildert es ab, und diese Mischung finde ich reizvoll. Das ist also so eigentlich so Filmtrailer-Musik, aber nicht für heroische Action-Dramatik, sondern so mit einem bisschen düsteren Klang. Und das bringt mich zum Spiel. Und zwar zu einem, das ich nie gespielt habe, muss ich fairerweise sagen. Ich kenne auch nur dieses eine Stück daraus. Ich weiß noch nicht mal, woher. Vermutlich war es auch eine Empfehlung in der GameStar-Redaktion. Würde mich nicht wundern, wenn es auch eine Petra-Empfehlung gewesen wäre. Das Spiel ist Medieval 2 Wobei, das kann nicht Petra gewesen sein. Ich glaube, sie hat die Total War-Reihe nie gespielt. <lacht> Vielleicht war es jemand anders. Es ist jedenfalls von 2006. Das ist ja so ein Mittelalter-Global-Strategiespiel von Creative Assembly. Und da gibt es eben ein Stück drin, das heißt Destiny. Das ist die Musik, die in Kämpfen gespielt wird. Und das trifft volle Kanne ganz punktgenau diesen Geschmacksnerv bei mir. Diesen era Delirium nerv Also wenn Fantasy-Epic, dann bitte so. Der Komponist ist Jeff Van Dijk und der Song heißt Destiny.
0: Was, was ich auf meiner Seite des Tisches vermutet hätte. Ich kann nicht begreifen, dass das zu deinem Rest passt und ich bringe das auch nicht mit Era zusammen, aber ich habe auch Era lang nicht mehr gehört. Es klingt jetzt aber für mich wie, naja, könnte jetzt auch in Skyrim vorkommen.
1: Ja, wäre schön, wenn es in Skyrim vorkäme. Also Musik dieser Art <lacht> kann wegen mir in allen Spielen vorkommen.
0: <lacht> aber es unterscheidet sich doch überhaupt nicht von den Sachen, die du sonst nicht magst. Jeremy Soul Zeug und so.
1: Doch. Ja, wie gesagt. Die ganzen Trammy Soul-Sachen sowas, die nehmen sich viel zu ernst. Und wenn das diese Brusttrommel, epische Überhöhungs-Fantasy-Musik ist, dann kippt das für mich und dann wird es überkitschig und unerträglich. Und Dass das aber hier unterspült wird durch dieses Mollige, durch dieses Melancholische, wie gesagt, ich kann es nicht besser beschreiben, das finde ich reizvoll.
0: Also mir gefällt das auch gut. Schon ein okayes Stück. So, jetzt ist mein letztes dran. Shadow of the Beast 1989 von Psygnosis, das Spiel. Die Musik hat gemacht David Whittaker, ein relativ bekannter Musiker aus der Zeit auch von den anderen Großen, Galway und Hubbard und Hülsbeck, hat wahnsinnig viel Spielmusik gemacht, nicht so ganz große Sachen dabei. Sein bekanntestes Werk ist, glaube ich, der Soundtrack zu Shadow of the Beast. Da hat er sechs Stücke für geschrieben, mit jeweils noch Unterthemen und die Unterthemen waren noch dafür da, um... Die sich ändernden Szenen im Spiel besser zu illustrieren. Das war damals nicht so üblich, dass man noch Musik hatte, die sich anpasst. Also nicht so wie heutige dynamische Musik, aber halt die noch ein bisschen dazu passen sollte. Man hatte alles auf einem Kork M1 Synthesizer gemacht und sie hatten relativ viel Speicher dafür. Man hat ihm gesagt, jetzt mach aber mal besonders gute Musik.
1: Das hat er dann wohl ignoriert.
0: <lacht> wie macht man gute Musik? Ist ja klar, mit echten Instrumenten-Samplings, die er dafür gemacht hat. Und dann hat er diesen insgesamt sehr schönen Soundtrack gemacht, den du aus irgendwelchen Gründen nicht magst, warum auch immer. Und wir hören jetzt das Stück Beyond the Mind and Reality.
1: Wir hatten ja schon mal ein Stück aus Shadow of the Beast in unserer Hörermusikfolge, das du ausgewählt hast. Und damals konnte ich nichts damit anfangen. Aber jetzt, nachdem ich das Stück gehört habe, muss ich sagen, ich kann immer noch nichts damit anfangen. <lacht> ich finde das aufdringliche Musik. Die tut mir in den Ohren weh. Tut mir leid.
0: Ah, das muss ja so ein bisschen wehtun. Das gehört schon dazu.
1: Meinst du, weil es da um ein Beast geht, dann muss die Musik ähnlich sein.
0: Ach, Musik kann ja gut ein bisschen wehtun. <lacht>
1: Ja, <lacht> ihr Musiker ein bisschen wehtun, ja. Ja, man kann ja nicht immer nur Ira
0: hören, Christian, ja, Man muss auch schon ein bisschen Power dahinter sein, mir gefällt das gut. Für mich ist das einer der ikonischen Soundtracks dieser Zeit.
1: Vielleicht muss man einfach einen Amiga gehabt haben, um das schätzen zu können, das gilt glaube ich für das ganze Spiel.
0: Das gilt überhaupt für das ganze Spiel, das Spiel ist leider nicht so super, wie man denkt, aber es sah toll aus. Das ist ja hier auch so. Das Stück mag nicht so perfekt sein, aber es hört sich toll an. Ja, <lacht> ja belassen wir es dabei. Mir gefällt das gut. So, hast du noch was?
1: Ja, wir enden auf einer heiteren Note, weil so können wir unsere Hörer nicht entlassen mit Shadow of the Beast. Und es gibt Songs, finde ich, die machen einem sofort gute Laune, wenn sie so eine beschwingte Melodie haben und wenn sie flott und fröhlich sind und man so anfängt mitzuwippen und ein Song, der diese Kriterien erfüllt, der kommt aus dem Spiel Pushover. Das ist ein Spiel von Ocean aus dem Jahr 1992, ein Werbespiel für Kartoffelchips, indem man Dominosteine als eine kleine Ameise herumtragen muss, auf mehreren Geschossen und die dann, wenn man sie anstupst, dann müssen die alle umfallen. Also ein Denkspiel. Entwickelt wurde es von Red Red Software und es sind da mehrere Musiker angegeben in den Credits, deswegen kann ich nicht genau sagen, von wem der Titelsong ist, aber um diesen Titelsong geht es von Pushover. Und das ist, wie gesagt, ein echt ein wirklich ein Gutes Laune-Stück. Und das liegt daran, dass es das so eine Offbeat-Gitarre hat, wie man sie aus dem Reggae kennt, also wo der Zweite und vierte Taktschlag betont wird statt dem ersten und dritten. Nur dass es hier gar keine Gitarre ist, sondern eher ein, ja, ein Ton. Ich weiß auch nicht, was das Instrument sein soll. Das ist alles hier FM-Synthese. Ne? Das sind keine echten Instrumente. Das muss man sich immer erraten, was es sein soll. Für mich hat die Hauptmelodie zum Beispiel sowas Marimba-artiges, also so ein Holzxylophon. Und das trägt für mich auch ein bisschen zu so diesem karibischen Flair bei. Also es ist kein Reggae-Song, aber das hat so eine ganz angenehme Unbeschwertheit und so eine ansteckende Fröhlichkeit. Und das ist eigentlich ein Amiga-Spiel. Es gab aber auch eine DOS-Variante davon. Und was wir hier hören, ist die DOS-Version. Denn die gefällt mir besser als das Amiga-Original. Dort ist die Soundqualität zwar etwas besser... Aber dafür sind die Töne da spitzer. Ja, die Instrumentalisierung gefällt mir da nicht so gut. Bei dieser FM-Synthese, bei so einer Adlib-Karte, die produziert einfach weichere Töne. Das passt hier wesentlich besser zu dem insgesamt viel weicheren, fröhlicheren, runteren Stil dieses Liedes. Und das ist eins, das kann ich mir in der Endlosschleife anhören. So schön und so nett ist das. Also hier ist der Titelsong von Pushover.
0: Das ist ein absurdes Spiel, da habe ich noch nie von gehört. Und ich möchte jetzt aber auch einfach mal nur mal so, damit die Hörer wissen, wovon wir hier reden, Pushover, einfach mal so drei, vier von den Songtiteln diese Soundtracks vorlesen: Aztec World, Space Station, Dungeons, Japanese World und I found a packet of Crisps! <lacht> ich habe ein Paket Chips gefunden, weil es ist ja ein Chips-Werbespiel. Ist das lustig? <lacht> ja, genau. Sehr schön. Ganz cool. Erstaunlich interessanter Soundtrack, aufwendiger Soundtrack auch für ein Chips Werbespiel aus dem Jahr 1992.
1: Das ist ein schönes, vollwertiges Spiel. Das ist auch, obwohl es ein Werbespiel ist, ist es bei uns als Vollpreistitel rausgekommen hier in Europa, weil es ein amerikanischer Hersteller, den kennt man hier gar nicht unbedingt. Und es gab sogar einen Nachfolger davon, das heißt One Step Beyond, hat keine Dominosteine mehr, ist aber immer noch so ein Denk Plattformspiel und da ist die Titelmelodie auch wieder diese, die wir gerade gehört haben, aber als eine Variante. Also mit ein bisschen anderem Stil. Gefällt mir nicht mehr ganz so gut, aber ist wieder erkennbar. Also kann man auch mal reinhören. Ja, na gut.
0: Mei, kann man schon mal hören, wenn man auf
1: Chips-Spiele steht. <lacht> <lacht> Alles gut, Christian. Ja, genau. Also haben wir es wieder geschafft? Ja, sind wir durch. Wir haben beide was gelernt, neue Spiele kennengelernt. Fand ich gut.
0: Tja, hat mir gut gefallen. Das machen wir noch mal wieder.
1: <lacht> genau, das machen wir bis dahin.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin. Ciao. Ciao.